0: Un podcast Lectos
1: Horizon Verticaux est une nouvelle en deux parties, issue d'un recueil inédit intitulé Ilzer, écrit par Yann Vacher. La lecture est assurée par Eva Allemand et Ludovic Baud, l'habillage musical par Jacqui lemen Partie
0: La réaction ne tarde pas. L'aboyeur passe à nouveau la tête par la fenêtre, mais le choc de l'air est tel que sa paire de rébans s'envole et se disloque dans le paysage défilant. De quoi le rendre définitivement fou. Je vois ses yeux. Chuck grommelle dans mon dos. Ses yeux irrigués de sang. Chuck est allongé gémissant. Je n'entends pas précisément ce que me dit le molosse, mais ça parle de mourir et de faire pleurer ma mère. Et je crois aussi de ramasser ses dents. Un flot verbal sortant avec haine et précision de l'extrémité menaçante de son doigt bagué. C'est un mauvais signe, c'est sûr. Je me retourne face à moi, le sexe débraillé de Chuck, mou et insignifiant repose. Je m'approche de sa gueule, Il n'a pas l'air en forme. Je veux voir s'il respire encore. Sa tête a violemment frappé le longeron latéral de la galerie. Ses yeux sont fermés. Et je ne sais pas si finalement ce n'est pas mieux comme ça. Ses bras m'enlacent doucement. Il craque, c'est ça Ne pas s'attendrir. Ce connard est la cause de la mer dans laquelle on est. Je suis un peu responsable aussi. « Chuck, tu m'entends, ça va ?» Il me serre, attrape le revers de ma chemise, comme un dernier salut. Dans l'attente d'une dernière confession, je tends l'oreille, le rapproche de sa bouche. « Tu vas pas crever, hein ?» À cet instant, d'un geste précis et calculé, sa main plonge dans la poche baillante de ma chemise, s'empare du dernier buvard de LSD et le gobe. L'enculé Je lui projette avec puissance mon poing dans la mâchoire, espérant tout autant le faire recracher que le tuer net. Le hippie est un mot. Le hippie n'a pas peur de la violence, si c'est une arme contre le conformisme. En l'occurrence, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais je le cogne. Il saigne abondamment. Putain, je viens de faire le travail des barbus du dessous, je m'arrête net. Qu'est-ce que je fous, bordel Ma tête fuit, me laisse et se jette entre mes mains, sans même regarder les dégâts sur la face blême de Chuck qui gémit. Un instant fragile, je reconstitue mon être. Je me vois d'en haut. Un éclat blanc violent traverse ma vue. Je sors de mon corps. Je recule en spirale dans le cosmos silencieux. Je deviens tout petit, un point inerte, un point hurlant. Je veux descendre. Que le convoi me laisse devant mon pavillon ou un autre, peu importe lequel, je veux descendre.
1: Los Angeles, crash final.
0: De San Francisco à Los Angeles, il y a 380 miles, soit environ 5h30, à raison de 70 miles par heure de moyenne, si l'on ne fait aucune pause. Ce calcul aurait plu à Chuck si son cerveau sciait pas à l'heure actuelle entre le plat béant et la surchauffe finale. Ces 5h30 me paraissaient les plus longues de ma piètre existence, si l'on ne tient pas compte des repas chez Chuck, ni de ceux de chez Tante Betty. Les délires de Chuck ne m'amusent plus. De toute façon, entre ses dents et le sang, sa bouche est pleine de quoi la ramener. Je cogite, je me mords le genou. Je suis un oiseau sans aile, pas à sa place sur un camion. Je suis victime d'une marée noire de la vie. Je m'englue dans une mélasse sans fond. En plus, et cette idée m'obsède, je suis sûr qu'ils vont nous casser la gueule. Peut-être nous tuer à coups de pied, de couteaux et de haine. Et que si cela ne suffit pas, c'est le ridicule qui viendra achever nos corps en lambeaux. Je préfère mes batteries habituelles avec les monstres bleus et jaunes, qui mange mes intestins dans un chaos de grues grises et de pelles mécaniques. On est dans la merde. Le van sous nos pieds est plein de hells assoiffés de chair de hippie. Mort pour la cause. Nous, on ne serait jamais monté sur le toit d'une de leurs motos, on n'est pas stupides. Ils vont plutôt nous balancer dans haut des falaises. Des poètes à la con pourraient trouver notre chute esthétique. Mais c'est notre gueule qui va se disloquer à chaque contact sourd avec la roche, des miettes de moi, un tas pour une vie trop courte. Je ne veux pas mourir, pas maintenant. Et puis, j'aime pas avoir mal. Les corbeaux boufferont mes yeux, je ne verrai plus rien. Je vais crever comme une merde au vent. Un gros chien m'aura fait là, et je disparaîtrai comme je suis venu dans l'indifférence intestinale. Je bouffais à en vomir ma peur lorsque les premiers panneaux indiquant la proximité de Los Angeles sonnèrent la charge de ma faim imminente. Mais mourir finalement, je m'y suis résolu. C'est plutôt la violence pour l'atteinte qui me retourne les tripes. Chuck, j'ai mis à demi-conscient. La vie n'est qu'une brouette dans laquelle on entasse ces merdes, crachote-t-il d'un léger filet de bas veiné de sang. À la dernière sortie avant le centre-ville, le van ralentit. J'entends le clignotant. Un tic-tac infernal rebondit dans mes oreilles. Le compte à rebours de la mort annoncé. Sur le bas-côté de la sortie, le van s'immobilise. Ils ne vont quand même pas nous déchiqueter sur le bord de la route, devant toutes ces bagnoles qui passent, Il y a une police, une justice, une morale, non ?» Le chauffeur descend et claque sa porte. J'implore dans ce qui me reste de lucidité et surtout en silence, doucement. Chuck, qui ne sait rien de la situation, sanglote. Le froid bleu s'immisce dans les fesses du cosmos. J'aperçois le visage du pilote. Un relan de bile rance remonte vers ma bouche. Il est encore plus terrifiant que le premier. « Les deux connards sur le toit, vous descendez Terminus C'est la Saint-PD aujourd'hui Il rigole grassement, mais alors beaucoup trop grassement pour être gentil. Je descends doucement en tentant de ne pas ajouter de frais sur notre note déjà lourde. Dans son état, Chuck ne descendra jamais tout seul. Et ton copain tapette, il ronfle Il va pas bien. Il saigne, il peut pas descendre. Laisse-le là-haut. Il y en a assez pour s'amuser ici. Tu vas juste remonter, prendre l'argent qu'il a sur lui. On payera les réparations du bordel que vous avez foutu sur notre bahut. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Je remonte sur le toit avec une lenteur excessive. De quoi me donner le temps d'imaginer une fuite Ouais, je pars en courant, je traverse l'autoroute, mais si je me barre, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'autre Benet Je vais le laisser crever, c'est de sa faute. S'il n'avait pas balancé ma chemise, on serait peinard au vent. Mais je dirais quoi aux flics si on retrouve son corps lacéré dans une poubelle Merde, je suis déjà sur le toit face à Chuck. Les idées fusent, des autotamponneuses dans une cervelle en liquide vaisselle. Bon, je l'abandonne pas, ma mère me tuerait. Poche droite vide, gauche pareil. Il n'a pas un rond. Je le laisse et je me tire. Si je leur dis qu'il n'y a rien, ils vont me tuer une deuxième fois. Euh, au fait, euh, il n'a rien sur lui. Je vais dérouiller, c'est sûr. Mais moi, j'ai 22 dollars sur moi. Je vous les donne si vous voulez. Tous même, les 22 entiers. Ça fait au moins 82 dollars avec ta montre, Morveux. Il rigole encore. Ouais, un bon paquet de bière avec ce pognon. Allez, tu files tout et tu vires ton pantalon de clown. Une bonne fête, ta pète. J'avais pas imaginé ça du tout. C'est pire que mourir. Je passais à la casserole. Une recette de barbu en furie. Mon corps rempli de hells. Je suis bordel, j'ai froid. Non, je fais dans mon caleçon. C'est ça que je sens le long de ma jambe. C'est chaud, mais j'ai froid. Je vais vomir. Ça remonte plus vite que mes mains. Boah Juste à côté des bottes du molosse, d'un œil rapide, j'inspecte. On dirait qu'il n'a pas été touché. Eux, ils rigolent. Je vais les frapper, je suis costaud, je vais... Une bagnole ralentit. Ça va Besoin d'aide Non, non, un problème de digestion, c'est cool, merci. Il se marre encore plus fort. Tu donnes ton pantalon vite fait. Je défais ma ceinture. Mes doigts se neutent, ça prend des heures. J'ai plus d'honneur. Je me baisse pour défaire les lacets de mes converses. Dans le mouvement, mon pantalon glisse à mes chevilles. Mon genou gauche se bloque dans le pli de l'ourlet. Je ne parviens pas à avancer mon pied, je vais me gaufrer. J'écrase lamentablement un bout d'orgueil qui s'accroche encore. La face à terre, je saigne un peu sur l'extérieur de la paume de la main qui a tenté de ralentir ma chute. J'ai encore la force d'avoir pitié. L'horizon vertical, sans le vent cette fois. Je pleure et m'étouffe d'une arme salée, si elle pouvait me noyer. On n'a pas que ça à foutre, tu ne D'une série de spasmes pathétiques, je me tortille et parviens à retirer mon pantalon. J'ai compris, ça va se passer dans le van. D'un réflexe inutile et vomitif, je serre les fesses. Il se baisse, je me raidis, il récupère mon pantalon. L'autre s'avance. Un rictus dément barre sa face et ponctue sa sinistre progression. Il met la main à sa poche, ma vue se liquéfie. Un claque sec et métallisé. Une lame brille maintenant dans sa patte velue il s'avance. Je revois la photo, le télescope, l'acné, Toby le chien, ça tourne dans ma tête, c'est pas ma vie ça, je crie à Chuck, dégage Le barbu s'arrête net. C'est à moi que tu parles Je gémis, non Intenable, je pleure. Alors la mort, c'est ça Six coups violents de cran d'arrêt fendent l'air. La matière se disloque sans résistance. La lame pénètre au plus profond. Va, vient, reprend son élan. L'unité disparaît et l'existence aussi. Vie futile, puis un silence. Je retrouve assez de lucidité un court instant pour me rendre à l'évidence. Mon jean est en lambeau, salaud. Ils font durer le plaisir. Ok, maintenant, tu renfiles ta loque et tu remontes avec ta copine. L'autre rigole. Quoi, je remonte Comme ça, rien de plus Je reste figé. Que vont-ils faire Je crois que tu nous as pas bien compris. On n'a pas que ça à foutre. On bosse ce soir. Alors tu remontes vite fait. Le voyage est bientôt terminé. Je suis là sur ce toit. Chuck ne va pas mieux, bien sûr. Au vent, un pas de porte mexicain en guise de pantalon. Les poils à l'air, je frissonne de peur, de honte, et peut-être un peu de froid aussi. Mon destin et mon cul s'exposent à la risée du monde, sous le regard moqueur de quelques lettres sur une colline. H-O-L-L-Y W-O-O-D Hollywood Tu voulais du cinéma, Terry. Je suis trop con, putain. Je l'ai eu, mon spectacle grandeur nature. The show must go on. Catégorie premier rôle, pathétique. Meilleur second rôle, les stars montantes de la production. Ridicule, connerie et pitié. Les trois mousquetaires et d'Artagnan. Ou non, plutôt les quatre nains. Blanche neige a pris du biceps. Son maquillage sans le tatouage. Et dans le miroir, mon beau miroir. C'est un barbu qui apparaît, mais the show must go on. C'est bien que je délire là-dessus. J'en oublie de penser à la suite. On roule dans L.A. Des touristes sur un bus à ciel ouvert, visite sans commentaires shooté, puant et honteux. Enfin Chuck, lui, s'en fout. Il répète que le monde se rétracte dans les spasmes de nos croyances animales, entre deux râles canidés et un filet de bave dégueulasse. Au 1663 de Butler Avenue, le van ralentit. Un immeuble sans fenêtre, plat et en briques, banal. Sur le mur à droite d'une porte sans style, une inscription « West Los Angeles Police States ». Ouais, c'est ça la punition par la loi. » Le barbu descend. Gravit avec rapidité les trois marches qui le conduisent au bâtiment. Franchit la porte. En ressort quelques secondes après, accompagné. La livraison est sur le toit. Puis ajoute en rigolant « On garantit pas la qualité de la viande. » Un silence. Des pas autour du van. Une voix au fort accent mexicain. « Les guignols, vous descendez, c'est le terminus !» Je bascule sur le rebord. Pas de surprise. Notre compte est bon, mais l'addition est positive. On est vivant. La gifle Au moment où son père entre dans la cellule, Chuck est redescendu de son trip. Il pleurniche prostré en se plaignant de sa lèvre enflée. Moi, son père, je le regarde dans les yeux. Je puise à nouveau dans mon petit stock d'arrogance. Je suis quand même à plat. Pas indemne. Mais je veux faire illusion et l'envoyer chier, lui et sa morale de merde. Petit con. Toi, Terry, tu vas payer la honte que tu jettes sur ma famille. Quant à toi, ta mère et moi allons reprendre sérieusement les choses en main. Je peux te le jurer. Je... Ta gueule, merdeux. Tu crois que ta vie de droguée t'exonère du respect Tes parents payent le laxisme de toutes ces années. Ils ne feront rien de toi. Tu es un boulet pour la société. La honte de l'impasse Mayfield, de l'Amérique de notre jeunesse conquérante de... J'esquisse un geste de l'épaule. Ça ne te suffit pas Il lève la main vers moi. Chuck s'avance, craintif. Papa... « C'en est trop pour Turner. » Chuck reçoit la plus monumentale des tartes de toute la Californie réunie en cet instant. Quand je vois la tête de Chuck se dévisser sous l'impact de la main paternelle, je suis finalement content de n'avoir pas reçu celle qui m'était promise. Chuck s'effondre à genoux devant ce qui lui sert de père. Il pleure. Un rire dément l'agite. Il me regarde, ses yeux noyés cherchent à me dire quelque chose, mais je n'y comprends rien, je veux rentrer, c'est tout. Même si les six heures de retour s'annoncent cataclysmiques, Ce sera sûrement moins pire que les quelques jours qui m'attendent à la maison. Et après Je suis un hippie. Autant je me tire. Kerouac, Miller et Ginsberg n'ont qu'à bien se tenir.
1: Voyage Ce ne fut pas seulement une gifle. Ou plutôt, elle fut si puissante que Chuck parcourut en un instant plus de distance que toute son éducation n'avait su lui faire vivre. Devant ses yeux, les filtres rigides de son enfance s'évanouissaient un à un. Une clairvoyance libérale qui jusque-là lui avait fait défaut s'était miraculeusement substituée à sa rétine puritaine et conservatrice. Une impression indélébile. Une simple gifle pour remettre en place un système défaillant, bien plus efficace que tout le LSD de la Terre. Des portes claquaient, celles de sa chambre, la forteresse puis le salon... Il pousse la porte d'entrée du pavillon, l'air libre. L'impasse de morosité devant lui, peu importe. Le grincement du portillon donnant sur le square Washington un grand homme. La barrière branlante ouverte sur l'avenue. Au loin, la mer. L'horizon incertain et prometteur. Il marche. Sur le haut de la route de l'université, la fameuse. Il passe. Derrière elle, des bâtiments. Puis des forêts, de vastes étendues au nord. L'air pur et froid l'hiver. Les brumes sur un désert. Et enfin la terre qui recule. Du vent dans les ailes des taches colorées et harmonieuses sous ses pieds, le corps allongé, Big Sur n'est qu'un point, loin, la terre entière bientôt. nos border. Épilogue À la suite de l'incident, Terry era dans une existence à la jouissance affadie. Dans l'impasse Mayfield, pas de Kerouac. Miller Ginsberg aux abonnés absents. Juste l'impasse de l'amorosité en Panavision. Chuck, plus de deux mois après l'événement, décide à lui d'assumer sa petite révolution comme il la nomme. Après plus de six heures du bus de la Greyhound et avoir parcouru le trajet identique à leur périple, Chuck ouvre souriant les portes de la toute récente boutique O'Neill de Cowell's Beach à Santa Cruz. Six heures de bus, juste pour pénétrer dans cet entre mythique de la culture surf. Ça plairait à Terry Euh, bonjour, je voudrais deux exemplaires de la chemise hawaïenne qui est en vitrine, la plus belle, une taille small et une en XL. Pas question de pardon, juste d'amitié. La chemise la plus chère du monde, se dit-il. En 1976, Chuck soutiendra une thèse brillante qui s'avérera être son meilleur passeport pour entrer dans le monde effervescent de l'informatique. Rejoignant le cercle des proches de Jobs et Vosniak il devient rapidement l'un des cadres fondateurs de la société Apple. Malgré l'argent facile, il continuera à se rendre chaque dimanche à l'austère repas familial. Si l'amorosité ne sait vieillir sans s'aigrir, Chuck, de sa nouvelle position, n'en retient qu'une affection légitime cerclée d'un chien à un télescope et une gifle. Quant à Terry, sa série de fiascos sexuels et affectifs le conduisit irrémédiablement à l'arrêt de ses études comme on descend parfois d'un bus le soir après l'école, vide et sans projet. Rapidement, il s'engage dans une carrière épanouissante de caissier dans la chaîne florissante de l'enseigne Safeway. Terry n'eut cependant pas la chance d'être pris au prestigieux et futuriste magasin du 7 avenue Belchor. Pour lui, ce fut la caisse du numéro 301 de Rolfe Street, beaucoup moins sexy avec les filles. Lorsqu'il prend la plume... Ils sont à nouveau montés cette fièvre juvénile, celle qui, il y a 30 ans, l'avait déposé un jour sur le toit d'un van. Depuis cette période, les mots ont toujours été son refuge, son île montagneuse, celle qui l'extrait de la platitude de son existence. Des mots pour lui qu'il relit parfois quelques années plus tard en rigolant. Des mots fins pour des histoires au grain trop gros. Aujourd'hui encore, lorsqu'un client sympa et atypique pose sur le tapis de sa caisse un produit qui l'inspire, Terry prononce le sésame pour y croire un instant. Deux mots et seulement quatre lettres. Do it.